0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e eu estou aqui hoje para conversar com a Joana Varon, da Coding Rights. Obrigado pela presença, Joana. E nós vamos conversar principalmente sobre o PL das fake news, o Projeto de Lei 2630. Mas antes de começar, Joana, o que é a Coding Rights? Coding Rights é uma
1: organização é, que trabalha para expor é, as assimetrias de poder que estão embutidas nas tecnologias, e a gente trabalha muito com as assimetrias de gênero e todas as suas interseccionalidades. Chama Coding Rights porque quando começou eu estava morando em Berlim, e ficou em inglês, nunca consegui traduzir, às vezes me dá vergonha, é, mas... Por trás da ideia está que a gente pode codar os nossos direitos, tanto no código da lei quanto no código das tecnologias. Né? Desenvolvimento.
0: E você, Joana, você, a sua formação é em direito?
1: Eu formei, eu sou... Minha formação é em relações internacionais, em direito, depois mestrado em direito e desenvolvimento, mas eu sou geek, nerd, tech por, por amor. Legal,
0: legal. Então, hoje você já entende bastante de códigos?
1: Sim, eu tento. Eu tenho estar também é, cercada de gente que entende mais que eu.
0: Legal, legal. Muito bom. É, mas vamos entrar agora no problema desse projeto de lei, que é conhecido, aí foi apelidado como o projeto das fake news. Ele está para ser votado há quase duas semanas. Falavam, ah, vai ser votado. Aí ele mudava o texto. Enfim, uma, uma, uma confusão. Eu queria que você explicasse para a gente, Joana, o que está que acontecendo? O que, que é esse projeto de lei?
1: Sim. É, no, no comecinho aí da, do, desse contexto Covid, a gente até mapeou no radar legislativo da Coding Rights, que é um projeto que a gente tem, que ter um robozinho também, o TramitaBot, em que a gente fica de olho no Congresso, vendo projetos de lei que tem a ver com temas de tecnologia e direitos humanos. Né? E aí a gente mapeou que tinham dois projetos idênticos, um tramitando na Câmara dos Deputados e outro no Senado. E era sobre transparência e desinformação. É, na, na Câmara, era os autores Tabata e Rigoni, e no Senado o Alessandro Vieira. E aí o projeto começou a se acelerar no Senado uh, e tomar novas formas. E é esse texto que deve ser votado em breve. né? Tem uma é, votação marcada para quinta-feira, uh, mas já tiveram outras, né? e por pressão, inclusive da coalizão direitos na rede, que a Coding Rights faz parte, a gente foi conseguindo adiar. Qual o problema-chave aí? Todo mundo quer pensar como lida com fake news, com desinformação, né? É um problema, as redes de extrema-direita, como usam isso para é, ameaçar a democracia, para ameaçar jornalistas, para ameaçar feministas, movimento negro, tudo mais, né? É, ameaçar a saúde pública. Mas o jeito como esse projeto de lei está é, sendo discutido, tramitando com essa pressa, porque justamente existe um clamor público para tratar do tema, é, uhum. tem sido problemático porque é um tema complexo e o texto que a gente tem hoje, aliás, é, o relator deve soltar o relatório dele na quarta-feira para votar na quinta, isso por si já é um, um problema, mas já vazou esse relatório e a gente já viu que é um texto que por um lado, estabelece práticas de vigilância massiva, traz de volta várias questões que a gente já tinha discutido muito e profundamente nos debates do marco civil da internet, que é tido como a constituição da internet no Brasil para estabelecer direitos e deveres. Temas como localização de data centers e tudo mais voltam. A parte da transparência, que é justamente o que a gente gostava do projeto, diminuiu a transparência por parte de que práticas os provedores né, de, de serviços da internet já têm acerca de conteúdos de desinformação, isso caiu. E aí a gente ficou com mais um projeto que, no fim, estabelece vigilância em massa, estabelece, por exemplo, que a gente, para ter é uma rede social, a gente tem que dar é, um documento de identidade
0: <risos> e
1: telefone. Você
0: está Se brincando. Se você não cara.
1: tem identidade e número de telefone, você não pode ter uma conta numa rede social. É assim,
0: identidade, assim mesmo? Carteira de identidade?
1: Sim, e fala que para estrangeiro tem que dar o passaporte. Você Quer fala, dizer,
0: Oi? Então, mas Jonathan, só um comentário. Isso, uhum. na verdade, é, o, o chamado gabinete de ódio que está sendo investigado pela, a pedido do STF e da, é, veja bem, nós vamos encontrar várias pessoas que, que não, não desinformam por ignorância, mas por ser uma estratégia política desses grupos, que se escondem atrás de identidades falsas, de uhum. processos Exatamente. de ocultação, até redes onde ele sai do país e entra por fora, porque a rede, as redes sociais não são só brasileiras. Como é que você vai impedir que o cara crie um, tweet, um, um Twitter, sei lá, na Indonésia, um perfil na Malásia? Quer dizer... É de um, na verdade, só serve para se tornar mais frágil o cidadão que tem identidade aqui, né?
1: Exato. É exato. isso. Quem quiser burlar é facilmente burlável, né? Você cria a conta, usa uma VPN, usa um número de telefone falso que você cria na internet, usa um CPF falso que você cria na internet. Então isso é, não pega quem quer pegar e cria não só vigilância em massa, né? para qualquer tipo de discurso nas redes, como também é, limita o acesso, né? Quem, quem não tem celular, só acessa a internet por, por né? computador do outro, house já diminuiu, mas enfim, não é todo mundo que tem celular, aí limita o acesso da rede, cria um monte de problema e não ataca o problema inicial, né?
0: E você e sabe, e, e dá mais informação para as plataformas, né? Porque as plataformas, que é como você disse, eu vi uma versão lá que tinha a ideia de transparência mesmo. Tinha até uma, algumas ideias boas, né? Porque as plataformas, elas, enfim, bloqueiam sim, sim. conteúdos muitas vezes. E esse projeto me parece que, além de não resolver esse problema, eu não, eu não li o, esse substitutivo do relator, né? Uhum. Mas, pelo que você está me dizendo, ele reduz a transparência e, na verdade, então, esse projeto não serve para o que nós precisamos, né? Que talvez é, um sistema algorítmico tem que, no mínimo, dizer o que ele faz e a gente não sabe, né? Então, uhum. nós estamos numa situação muito perigosa. E o que, que mais esse projeto tem de complicado, que você acha, Joana? Uhum
1: então essa parte da identificação, como você mesmo disse, né, a gente está vivendo um contexto de capitalismo de dados que prega, que você te empurra para usar só uma identidade, né, em torno do nosso nome é, da identidade ali, para praticar, é, para facilitar essas práticas de perfilamento, né, então, ou seja, coletar o máximo de informação sobre uma determinada pessoa, se você é obrigado a usar só uma identidade é, você está alimentando o modelo de negócio dessas plataformas, né? E para lidar com isso uma tática comum em cuidados digitais é justamente a gestão de identidades, né? Exato. Então, eu posso ter a conta da Coding, faz um trabalho institucional. Eu tenho, né? Outras contas. E uma Na coisa, verdade... coisa louca, diga.
0: Sim, sim, na verdade eu tenho vários e-mails, vários e-mails, e eu tenho, eu não faço desinformação, eu queria até separar o fenômeno da desinformação de um erro, erro eu faço, porque todos nós fazemos, eu posso cometer um erro na rede e aí você fala, pô Sérgio, isso está errado, várias vezes as pessoas me falaram, essa informação tá errada, aí eu vou lá ou eu apago como ninguém viu, ou eu acho, ou então quando alguém replicou, eu falo, isso está errado. Mas, na verdade, é, ninguém que, que, que é ativista da democracia quer estar tá comprometido com desinformação, né? essa é a verdade. Então, ah. o que nós estamos vendo é que é, essa, é, essa lógica de identificação ela é ruim para artistas, ruim para pessoas que têm quer se proteger e criam, por exemplo, eu tenho que acompanhar os militares na rede, muitos me bloqueiam, eu crio um, mas um, é nem fake, eu crio, eu tenho um lá que chama pesquisador de rede, aí eu olho e começo a olhar como que eles estão procedendo. Eu tenho direito, eu sou pesquisador, mas aquele meu perfil, com esse tipo de lógica, não vai mais poder ser criado. Ou mesmo tinha um perfil, não sei se você lembra, não sei nem se tem ainda, chamava Deus. Uhum. Todo mundo sabe que Deus não tem Twitter, né? Mas ele vai... Ser... Nem RG. Ele vai ser proibido. Eu Quer dizer, tem ser mais nem RG, não. Você sabe, Joana, que na época do Marco Civil, eu fui numa audiência pública falar <risos> e eu mostrei a foto do, do Fernando Pessoa. Porque também naquela época teve a ideia de proibir perfis alternativos, que não se chamavam de fake, chamavam outros perfis, eu falava perfis alternativos. Você imagine, o Fernando Pessoa não poderia ter twitters dos seus heterônimos, porque seria considerado Isso. um crime... Quer dizer, é de uma loucura. Como se o problema fosse esse. É, é
1: ela lamentável. ter algum pseudônimo, mas sempre atrelado a uma identificação. E aí o que acontece? Se você quer fazer um perfil de denúncia, né? Às vezes você tem que proteger seu anonimato para fazer denúncia. Claro. Você fica com risco de vida, né? Sleep Giants, né? por exemplo. Então também jornalistas e pesquisadores. Complicado. E aí tem outra coisa que o relatório muda, é, que é ele amplia o escopo da lei. Antes, os projetos sobre esse tema estavam falando de redes sociais e aplicativos de chat. Aí agora ele fala, ele usa um termo que é... Um, cadê? Serviços de comunicação interpessoal. Então, entra tudo. Entra e-mail, Nossa. entra Tinder, sabe? Então, Tinder. saiu, o escopo foi para outro lado. Então, aí você tem que registrar o seu e-mail com o seu RG. É muito doido, muito doido. Mas Nossa. outro ponto Sim. chave é também a discussão de é, cadeia de encaminhamento.
0: Ah, sim.
1: Os apps de chat também. É... Voltado para guardar esse metadado, né? Cadê de encaminhamento, o que é? Quem encaminhou, que mensagem para quem, para quem, para quem, e ter essa cadeia toda armazenada, né? O... Vários problemas aí, né? A lei está pensando muito no, no WhatsApp, só que sim. tem vários apps de chat, inclusive, é... mais... Com a, com a privacidade por desenho, né, uh, que guardam menos tipo de informação ainda, e mas então é uma lei que, que já, é como técnica legislativa já é equivocado fazer isso, né, claro. você lê e é como se tivesse escrito, sessão para o zap, né, só que outros apps de chat funcionam de outra maneira. E a guarda dessa cadeia de encaminhamento... Pode expor organização de movimento social, pode expor é, sigilo de fontes, né? Sei Sim. lá, se, se no, alguém falou com o pessoal do Intercept para vazar alguma coisa, e num app de chat, vai dar para uma ordem judicial saber a fonte, né? E aí, complicado, né?
0: Tudo. Quer dizer, e outra coisa, né, Joana, aí eu não sei, do ponto de vista do direito e de um processo, é meio frágil, né? Porque se a gente quer identificar aquela fábrica de desinformação, né, que efetivamente fez uma, uma postagem que é completamente mentirosa, muitas vezes coloca em risco a saúde pública, né? Aí tem pessoas uhum. que eu não posso sei lá, 5 mil pessoas replicaram, não é possível que uhum. você considere 5 mil pessoas criminosas, né?
1: É, pegar Eu acho isso... do lá, né? é
0: um absurdo, um absurdo. Agora, Joana, me fala uma coisa. Tinha uma preocupação no, numa das versões que era com a ideia é, de é, você simplesmente chegar a um provedor de conexão ou um provedor de aplicação ou um hospedeiro de um, de um blog ou de uma página e falar, olha, essa informação que está nesse blog, nessa página, é desinformação, é fake, etc. E aí executaria-se o, o, o tal do procedimento conhecido como notes and notes, Sim. ou notes and take down, depende Sim. de como está escrito. Isso você viu, você sabe se ainda está essa questão?
1: a é, discussão do notice sem notes é notificação, notificação, ou notice sem take down, notificação e é, o conteúdo sai do ar, né? A gente também, as partes da discussão em que a gente acha que é bem-vinda e que dá para aprimorar, justamente, por um lado, a parte de transparência, por, por outro lado, a parte de, de um devido processo, mesmo que extrajudicial, porque a gente vê, por exemplo, muitos conteúdos de páginas feministas que caem porque é, machistas Sim. vão lá e denunciam, né? Ou então ataques racistas que não saem do ar. Então, a gente queria entender também, né? Porque a plataforma, as plataformas, ainda que o marco civil da internet tenha estabelecido o que a gente chama de safe harbor, não responsabilizando uhum. plataformas pela maioria dos conteúdos é, de terceiros, as plataformas pelos seus próprios termos de uso removem conteúdo, né? Então, é, medidas de transparência para a gente entender melhor o que, que elas removem com base nos termos de serviço são importantes. É, isso aí, como eu disse, foi muito reduzido nessa versão do projeto, a gente gostaria que voltasse, inclusive para versões lá do... do, do uma, um substitutivo global, a emenda substitutiva global, que é basicamente um novo, uma nova versão, que o próprio autor propôs que é, tem essa parte de transparência forte. E aí o que você estava perguntando da, da moderação, né? Nessa versão... Ele fala que tem, os, tem processo de notice and take down uh, por ordem judicial, que é como está no marco civil, e Sim. por violação de intimidade, como está remetendo para o marco civil. E aí ele abre, é, então, para as outras hipóteses, um processo de moderação de conteúdo é, das plataformas, né? Um problema que a gente mapeou aí é que quem denuncia começa a fazer parte desse processo. né? Então, assim, às vezes eu vejo uma desinformação que pessoa X postou, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu é, tá falando para tomar cloroquina com, com mel e uísque, sei lá. E Sim. aí eu denuncio e eu vou fazer parte desse processo também. E aí eu vou fazer parte desse processo todo identificada, porque tem Nossa. todo né, um jeito de identificação. Então, eu acho que inibe também as pessoas a, a denunciarem, inibe um pouco o controle né, social que pode haver na plataforma. Né? Então, ainda é problemática essa parte também, do jeito que mudou.
0: Eu acho que a questão, Joana, eu tenho muita dificuldade... Há, há, há muito tempo atrás quando eu participava dos debates do Marco Civil, eu me coloquei contra, devido à nossa realidade é, sociopolítica no Brasil, a ideia de você retirar conteúdos a partir de uma mera denúncia, exceto uhum. em casos é, que são notoriamente de pornografia infantil e uhum. coisas... Que vale já, é que já estão é escorados na lei. Uhum. Mas veja bem: eu, eu faço uma matéria e eu tenho uma, meu blog. Aí eu denuncio um problema, um político importante, faço uma reportagem. Uhum. Mesmo a notificação, veja bem, de um provedor. Esse provedor, ele ele vai receber a notificação e ele não vai querer ser solidário ao enfrentamento de um poderoso. Então, ele vai retirar. E eu vou pedir para pôr, e muitas vezes ele não vai aceitar. É, nós já vimos, eu, eu já vi várias coisas, conversei com alguns donos de pequenos provedores, uh, vi que o próprio Facebook, como você bem colocou, e o, e o Google, que são grandes vamos dizer assim, plataformas que têm outras redes, né? várias redes usado, usadas amplamente no Brasil, eles vão retirar conteúdo, eles só vão reforçar a retirada de conteúdo. Aliás, um dos episódios desse podcast, dois episódios, por coincidência, que tratavam de racismo, eles foram bloqueados pelo YouTube como conteúdo... É, tem um nome que eles dão, que é conteúdo tipo bizarro, alguma coisa assim. Então, foi co o último bloqueado foi com a Silvana Bahia, do PretaLab. Eles bloquearam, eles uhum. bloquearam. E veja, eu assisti o vídeo de novo, não tem absolutamente nada. Foi uhum. um bloqueio algorítmico. que eu quero te dizer o seguinte, como é que vai o ser... Uma denúncia esse...
1: de hater, né?
0: É, pode ser uma denúncia, mas veja... O, o outro que a gente teve, que tratava, aliás, de racismo algorítmico ou algoritmizado, ele foi bloqueado, segundo, quando desbloquearam, porque a gente reclamou, ele hum. foi desbloqueado porque houve uma revisão humana, segundo o YouTube. Mas, olha só, ele não diz por que, que foi bloqueado, por que, que o algoritmo teria visto alguma coisa que seria contra as normas dele, ou que era comparável esse, essa qualificação do bloqueio a terrorismo, atos de imagens fortes. Eu, 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 eu acho extremamente perigoso para a nossa democracia uma, uma, um controle que não seja da sociedade civil. Uhum. Eu até aceito uma, vamos dizer assim, é, é uma, uma situação onde tenha quase que uma autoridade, como tem a autoridade de proteção de dados, que não existe corretamente, mas na, na lei nossa tem a ideia de que para a lei de proteção de dados entrar em vigor, precisa de uma autoridade. Eu Sim. sei que ela tem o aval, ela tem poder de polícia, mas talvez uma autoridade, que seja da sociedade civil, uma corregulação, seja interessante mas que tem a sociedade civil e que não possa ser feita por um, um, uma pessoa qualquer que denuncie, e derrube um conteúdo. Então essa lei aí ela não avança, ela não estrutura a sociedade civil para controlar as plataformas. Quando hum. o termo controlar aqui quer dizer, não é controlar conteúdo, é controlar exatamente a defesa da nossa constituição, dos direitos humanos, e isso não pode ser feito só dentro do Estado, no meu modo de ver.
1: Total. Então não sei o que a gente, acha. Eu acho. A gente também teve já conteúdo. Censurado, depois a gente conseguiu reaver, mas e aí eu acho que foi por palavra-chave, a gente postou, era um desenho de uma sapinha dançando no dia da visibilidade lésbica, e aí aparecia sapa, sapo, sapa, sapatão, sapa, sapa, sapatão, aí caiu o desenho. Então, né, esse... foi a gente assim, não acredito. E aí caiu. E aí é isso também, esses processos automatizados, né? Essas medidas que as plataformas tomam é, automatizadas, pior ainda, né? E a gente conseguiu reaver, porque a gente trabalha com policy e aí tem contatos, né? De, de gente no Facebook, mas isso não pode ser assim, um procedimento para reaver conteúdo baseado nos seus contatos pessoais, né? Horroroso. E aí descobrimos que várias outras mulheres lésbicas que usam sapatão para se autorreferenciar já tiveram conteúdos removidos também.
0: É um absurdo. Quer dizer, não há guarida na nossa Constituição para a remoção desse conteúdo. É. Essa que é a questão. Então, se eu tenho um projeto de lei que não dá transparência, aumenta o poder de censura privada das plataformas, a pergunta é, para que serve
1: e aumenta a vigilância, né? aumenta o capitalismo de dados, aumenta tudo que a gente é contra. E foi, foi difícil, inclusive, abrir o debate, porque até parte da esquerda, quando viu ah, um projeto de lei para lidar contra a fake news, todo mundo foi, vamos! Mas ah, não é isso, o projeto fala que é isso, mas não é isso que ele faz. Né? Então foi um... um né? A gente teve que chamar a gente para para entender o que estava que escrito no texto. Né?
0: Mas, Joana, veja bem, eu sei que a gente está vivendo um processo de tentativa de conter, pelo menos alguns de nós, a conter a pandemia, então a gente está em isolamento. Mas, veja, era preciso, e nada impede, porque a gente tá, tem vários webinários acontecendo, a gente teria que ter um processo de ouvir é, a sociedade civil de maneira formal, onde todos nós possamos assistir essa audiência, uhum. Uhum. contribuir. Por que esta pressa de fazer um projeto de lei que o substitutivo, como você bem falou, vai se alterando, ele sai no dia anterior para votar no dia seguinte, é uma concepção é, de democracia que nós é, sabemos que não funciona corretamente. A democracia precisa de um, de um processo de deliberação que seja transparente também. Então, é, não chamaram universidades, não chamaram grupos de direitos humanos, é, não permitiram que a gente tenha um texto que pare em pé e a gente possa ler com calma, possa exercer é, a, a, a escuta também, né, ver se eles convencem que aquilo é não vai ter um efeito colateral negativo, apesar de tudo que eu estou vendo aqui, o efeito colateral é devastador. E... É,
1: a gente nem falou, mas tem uma parte de
0: criminalização super
1: extensa também.
0: Muito problema. extensa?
1: É, tem... É, deixa eu até pegar aqui.
0: Sim. Por exemplo,
1: é, o, aquele, o básico que acontece sempre, né? trazer é, Definições vagas que pegam condutas rotineiras, né? E que acabam não focando justamente na questão de escala, né? A gente é, se quer falar de fake news é uma, um tema de usar né, as comunicações é, de um jeito aí uh, não transparente e com escala, né? Mas aí tem, por exemplo, crime veicular conteúdo que resulte em grave exposição. É... E perigo, a saúde pública, a paz social e ordem econômica. O que isso quer E dizer? ordem
0: econômica.
1: Né? Paz e... social. Você tem alguma paz ultimamente?
0: Paz social! <risos> a paz sem voz não é paz, né? Tem até uma é? música que fala isso. É, então... Eu. eu... Que absurdo! É pior do que. Uma... É que é... isso eu não tinha lido no outro. Eu acho que é uma aquisição nova isso aí. Tem um outro
1: que é: inclui na, nas previsões da lei de organizações criminosas é, subversão de termos de uso de aplicações de internet. Tipo, dá para as aplicações de ter internet status de lei, que pode fazer você entrar e se enquadrar na, na lei de organizações criminosas
0: subversão, subversão. De termos é, de uso. É uma... Nossa, cara. É grave, hein? É grave. É grave. Aí, enfim... Olha, olha que loucura. Nós tínhamos, ou temos até agora, a lei de, vamos dizer assim, regulação da internet num país, que é o Marco Civil, que é a lei mais aplaudida no mundo democrático uhum. e, e... por quê? Porque ela, ela é muito consistente, ela é muito é, é zelosa da democracia, dos direitos e garantias individuais e coletivos. Ela é muito forte.
1: E tecnicamente correta também, né?
0: Tecnicamente, agora, olha o que está que vindo por aí. Olha o que está que vindo por aí. Quer dizer, é, já que a gente está detonando o Brasil, hoje é um páreo internacional, infelizmente, eu acho que estão querendo equalizar. Pra, como pode ter uma lei tão boa como o marco civil, precisamos fazer uma, uma tragédia legislativa, é. porque o nome disso é tragédia legislativa.
1: A coalizão é. já está falando,
0: a pior
1: lei de internet do mundo, estamos <risos> caminhando para isso. Assim.
0: Agora, eu queria entender um pouco o seguinte, quer dizer... É, é, Aqueles termos vagos que você acaba de ler, Joana, do ponto de vista do direito, ele pode enquadrar praticamente tudo. O
1: movimento social, uhum, jornalista, é, humorista,
0: né? E vai depender do, da interpretação que é, vai ser completamente arbitrária de quem vai se sentir, na verdade... O debate crítico, por exemplo, é, sobre uma política pública pode ser enquadrado aí, como desinformação. E não como posições divergentes, porque é óbvio, a desinformação é muito difícil de ser caracterizada. E aí eu até pergunto, é, 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 essa lei, pelo que eu estou entendendo, ela trata ali da internet, dos provedores e tal. E a desinformação que é feita pelo presidente da república não é mesmo? isso ela não enquadra porque eu vi o presidente da república é, eu vou dar um exemplo que todo mundo prestou atenção e achou até engraçado o presidente da república disse o Greenpeace jogou óleo nas praias do Nordeste uhum. como que chama isso? injúria, difamação mas na rede foi amplamente é, replicado pelas hostes das da fábrica fábricas de ódio. E isso tem nome, isso chama-se desinformação. Aí a jornalista pergunta para ele, mas o senhor tem provas? Ele falou, e precisa? Quer dizer, a autoridade máxima está fazendo desinformação. É. Ele tem uma escala é, de pessoas financiadas para fazer desinformação. E aí vem uma lei querendo destruir, na verdade, a nossa interação democrática na internet... É, restringir, dar mais força a, a esses grupos que, que atacam, por exemplo, mulheres na rede. Você já imaginou é, se um policial puder ficar removendo denúncias, é, se grupos políticos que são interessados em violência contra a mulher, contra negros, começar a falar de desinformação, de colocar em risco a paz, como quer os militares, que diziam que a luta antirracista, Joana, coloca em risco a paz. Não é isso?
1: Sim. Sim. É, não pode, né, Brasil. Assim,
0: né? o, o racismo o... seria uma desinformação para esses caras, não é isso? Sim. A lei da cobertura é isso. É
1: temeroso. é, né? Não, e a lei, é, a gente nem precisa, é, é muito complicado essa parte de criminalização. Quantas vezes a gente já não viu o crime, a criminalização, as previsões né, de crimes contra a honra serem usados por poderosos contra jornalistas, contra vozes críticas. Né? É sempre aí, porque quem está quem aí no dia a dia das redes e tal, raramente vai usar, só quem tiver mais estrutura vai usar né, a, a lei penal né, para processar alguém com crimes contra a honra, geralmente... Quem usa esse dispositivo já são os poderosos, né? Então, se amplia para mais coisas, vai ficando complicado. Eu acho que desinformação, a gente lida com desinformação com transparência, com educação. É, criminalizações a gente já tem, é, né? E, enfim.
0: Oh, o, o Alexandre Moraes está mostrando, independente uh -huh. de achar que ele exagera. Claro. É, ele faz o um padrão lava-jato, que é um padrão ilegal, no meu modo de ver. Mas, enfim, ele tem instrumentos legais e constitucionais é para esses pra caras. Que... Isso. Não é? Exato. Eu acho que ele tem. Ele tem, ele não precisa de... para agir agora. Ele não precisa. Agora. Lei. Não, agora, essa lei de combate aos fake news. Eu, pelo menos na primeira versão dela, Junior, ela não combatia uma coisa básica, que era, no período da eleição, é, em, em postagens feitas por pessoas comuns que são financiadas, ela não, não tratava, porque ela tratava, ah, vamos dar cobertura a, o controle dos partidos políticos, da, da, dos é, candidatos. É, é, é. Mas a campanha eleitoral não é feita só pelos candidatos ou partidos políticos. Nós vimos nessa rede de fake news do bolsonarismo, hum. tem vários empresários que financiam é, é. pessoas Velho da laranjas. Velho da van, financiam laranjas, e esse cara começa a pagar, porque não é só como é que a gente chama isso, impulsionamento orgânico, é pago também. E isso não está nem de longe tratado de maneira adequada. Então, eu acho que essa lei, ela não resolve o problema, eu acho que esse pessoal que, que é sério, ou que, que luta pela democracia, que se empolgou com o projeto de combater as fake news, é, ou a desinformação, nós precisamos mostrar que isso é muito complicado de fazer, então tem que ter muita calma. Não significa ser, você ficar paralisado, mas significa instaurar um debate correto, né? um debate que ouça os lados, né? como você tinha falado. Agora, eu penso também que a gente precisa é, incluir em algo que fosse fazer um controle democrático da desinformação e das plataformas, que incluísse a sociedade civil. Eu não uhum. vejo como fazer isso só dentro do estado. É. E a gente tem modelos que funcionam bem. O Comitê Gestor da Internet no Brasil tem a participação da sociedade civil e ele funciona muito bem. Uhum. E aí, ele ele tem uma gestão da internet no Brasil de certa maneira é muito muito correta. Ele é plural, ele tem vários uhum. segmentos. Nós precisamos fazer isso, eu acho, no Brasil. Eu não sei se você tem acompanhado essas discussões de co-regulação. Sim.
1: Tem, tem versões e tem emendas que é, falam né, dessa criação de um conselho, nessa versão também. Danilo Doneda tem funcionado aí esses debates também de, de conselho para tratar de fake news. E eu acho que é isso. E é, e é, é o que você falou, né? Uma coisa é Vamos falar de, de desinformação no contexto do Covid. Aí a gente tem algumas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, né? E aí a gente, né, dá para falar. o claro. Que com limão não vai servir. A máscara tem que usar do jeito tal, né? Uh, eleições, a gente pode é, estabelecer uh, punições para Candidatos, candidatas que espalham desinformação, né? Aí são alvos mais específicos, né? E é mais fácil, mas eu falar, ah, desinformação assim, não, não vai ter robô que resolve, não vai ter plataforma, não. Nem juiz às vezes, juiz <risos> enfim,
0: complexo mesmo, né? É complexo porque o debate da desinformação, ele. Nós não estamos falando. É isso que eu quero falar de, de opiniões diferentes. Você pode ter uma opinião e eu ter outra. Isso, é, isso não é desinformação. Agora, se a gente cria um fato que não existiu, ou omite um fato que existiu, como, por exemplo, essas redes da supremacia branca, neonazistas, falam o holocausto nunca existiu. Isso é, é desinformação, é mentira, claramente, é uma adulteração da história real. Agora, é, pegamos um fato que é muito polêmico. É, a presidenta Dilma foi retirada do governo. Teve um processo de impeachment, que eu chamo de golpe. Tem pessoas que chamam só de impeachment. Isso não é desinformação.
1: Não
0: é. Não é porque há uma interpretação ali. Enfim, eu considero que foi um golpe por causa que ela foi ilhada e ela não tinha crime de responsabilidade. Pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Não é. crime de... Agora, ela caiu porque ela perdeu base de sustentação por causa de um golpe em curso. Minha opinião. A outra pode falar outra coisa. Agora, se a gente... É o debate, né? Democrático. É o debate. E o que eu acho que essa lei está fazendo, do jeito que ela está escrita, é matar um debate. E aí, é, as pessoas que defendem a democracia não podem defender uma lei dessa porque elas serão alvo quando elas quiserem discutir criticamente um fenômeno. Uma coisa é inventar um fato. É isso que eu chamo a atenção. Descontextualizar. Eu, peguei, eu vi uma vez os caminhoneiros, que são bolsonaristas, pegaram uma imagem de, uma, de um bloqueio do WhatsApp de quatro anos atrás e colocaram naquele período a, a, a informação é verdadeira, mas está fora do contexto. Então, isso é desinformação. é Eu pegar um fato e inventar. Quer dizer, é, aí é desinformação. Agora...
1: É e, e, e usar todo um mecanismo de disseminação massiva e, e, e não transparente, né?
0: Que, aliás, Joana, eu tive um debate aqui, eu acho que o Intervozes que montou, eu não me lembro agora, a semana passada,
1: Sim. Que,
0: que tinha, foi a coalizão, que Sim. tinha uma pessoa do WhatsApp, se eu não me engano, o Facebook, que é o... Dario. Dario. WhatsApp. Ele, WhatsApp, né? Ele, ele, ele defendeu, eu falei do WhatsApp Business, ele falou, não, é muito importante... Mas o WhatsApp Business é o elemento que precisa ser equacionado aí. E agora, ainda mais com essa coleta de dados de grana que eles vão fazer, da moeda, a coisa é bem complicada. Então, eu acho que uma lei que mistura tanta coisa e é feita às pressas, sem ouvir a sociedade civil, ela não pode... É... É, dá certo. Ela tem um efeito colateral que os, os senadores deveriam é, pensar bem, né? Eu espero que ela não seja votada, eu espero que a gente consiga criar um processo de construção de uma regulação, talvez, né?
1: Sim, porque é isso. Há um diagnóstico comum de que a gente ainda pode fazer coisas que não foram abordadas no marco civil, para claro. tratar de informação, né? Mas assim, nas pressas não vai ser, né? Lembrando que teoricamente o congresso devia estar lidando só com projetos de lei que tem a ver com o COVID-19, né? Então não é desinformação sobre COVID. A gente tá fazendo de tudo, então não é para assim.
0: Ah, né? Aí é que tá. E devia estar cuidando da desinformação do ministro da Saúde e do presidente, né? Uhum. O problema é que quando as autoridades fazem desinformação e uma eleitora do Bolsonaro replica, não dá para culpar a eleitora do Bolsonaro. A origem é o Bolsonaro. Então, não vai resolver em nada esse projeto de lei. Vai piorar a situação. E a gente precisa ter um, um processo diferente uh, que ouça a sociedade, as universidades, os especialistas, os grupos de direitos humanos...
1: Que não é criminalize coisas, condutas cotidianas, que não estabeleça eh, vigilância. Que, que, que não aumente, 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 aumente. Vai deixar a vigilância. Ma é, aumente, vai deixar a gente mais vulnerável ainda, o cidadão comum, a cidadã comum, no uso das redes. Né? E Legal, essa então. De pouco, Legal. Assim, pegando até e-mail é surreal
0: surreal
1: ver é que falta um conhecimento técnico da tecnologia mesmo
0: né? pois é e uma lei errada ela passa a ter efeitos devastadores na sociedade né e eu queria então agradecer Joana a gente ter conversado aqui nesse tecnopolítica obrigado muito obrigado pela sua participação pelos esclarecimentos que você trouxe aqui a gente vai tentar subir isso o mais rápido possível para a gente poder é, tentar ajudar a, a esclarecer os senadores de que esse projeto não pode ser votado assim, que a gente precisa instaurar um processo de audição da sociedade, dos especialistas, enfim. Valeu, Joana. Somos, somos
1: contra a fake news, mas não a favor da pior lei da internet no mundo.
0: <risos> Muito bom. Obrigado, Joana. Valeu. Até a próxima aí. vamos aí no próximo beijão. beijão aí e até o próximo Tecnopolítica. Valeu! É.